0: Die Liebe ist manchmal das Traurigste, oft das Schönste, aber immer das Wichtigste im Leben. Ein herzliches Hallo
1: wünschen euch die Männerseelen. Andi, ich begrüße dich ganz herzlich
0: an dieser Stelle. Ich grüße zurück. Wie geht es dir? Danke der Nachfrage. Mir geht es immer gut, wenn wir zusammen Zeit verbringen und hier uns mit so schönen und wichtigen Themen Auseinandersetzen, wie wir die wir halt schon immer in diesem Podcast aufgenommen haben. Also alles Themen, die so inspirierend sind, die aus uns heraus sprudeln irgendwie und die hoffentlich andere auch irgendwie berühren, bewegen, inspirieren. Und deswegen macht es mir immer eine Freude, ja, mit dir da ein bisschen auf ja, Tuchfühlung zu gehen, was diese Themen angeht. Ja, das äh,
1: kann ich an dieser Stelle nur bestätigen und äh, das Lob an dich auch nur zurückgeben. Also was heißt nur, es ist ja, äh, ne? Ja. <lacht> ist ja schon was, ist schon was, was das wir Ding, machen. Ja. Doch, also ich bin auch glücklich. Ich bin sehr glücklich. Jedes froh. Mal, wenn wir spannende Themen haben, über die wir diskutieren. Und heute ähm, haben wir ein Thema, ein, ein spezielles Thema,
0: das den. Titel Liebeskummer trägt. Genau, Liebeskummer, Liebeskummer überwinden. Ich denke, es ist auch mal wieder ein Thema, was jeder kennt oder so ziemlich jeder mal Erfahrung mitgemacht hat, haben muss. Also Warum? jeder hatte schon mal ein gebrochenes Herz, um es mal auf den Punkt zu bringen. Davon gehe ich aus. Ich denke auch. Ich kenne, ehrlich gesagt, keinen, außer vielleicht, vielleicht Menschen, die wirklich nicht offen über Gefühle reden, ähm, die das vielleicht nicht bestätigen. Aber ich gehe sehr stark davon aus, dass eigentlich jeder Mensch mit Gefühlen früher, früher oder später mal Liebeskummer gehabt haben muss. Mhm.
1: Liebeskummer ist ja per se eher eine umgangssprachliche Bezeichnung, äh, die natürlich in aller Munde ist mit diesem Titel. Aber letzten Endes ist es natürlich die emotionale Reaktion auf unerfüllte oder verloren gegangene Liebe. Mhm. Oder auch, wie ich es bereits erwähnt
0: habe, das gebrochene Herz. Das gebrochene Herz, genau. Es ist ein Gefühl von einer großen Traurigkeit. Wie du jetzt richtig gesagt hast, auch dieses Gefühl, ja, mit dem Herz stimmt irgendwas nicht, es, ist, es tut weh. Und äh, es ist ja nicht nur so, dass es eine Einbildung ist, sondern es, es kann auch wirklich psychosomatische Auswirkungen mhm. haben. Ne? Also, also ich, ich, ich denke, ich sage da nichts Falsches, wenn wir beide das auch gemerkt haben, aber vielleicht auch in der Vergangenheit mal psychosomatisch, dass, ja, also dass das Herz einfach wehtut, dass, dass man appetitlos ist, dass man ja, in sich in großer Traurigkeit befindet und man irgendwie ähm, ja einfach nicht ganz klar bei sich ist, sondern einfach. Ja, es schlägt einem wirklich auf
1: den Magen. Auf den Magen
0: ja. auch, genau, richtig. Also kann ja auch jeder etwas verschiedene Symptome haben, aber das sind so diese, ja, ich denke auch Symptome, die man auch allgemein bei einer ja, Traurigkeit auch einfach mhm. ähm, einher, einher mit. Gleichsetzen kann, ja. Aber es ist ja dahingehend schon mal interessant
1: zu wissen, dass das, äh, die, die, die ähm, ja, dieses Verarbeiten äh, von Liebeskummer ganz unterschiedlich funktionieren mhm. kann. Bei Frauen ist es eher so, ähm, die, die igeln sich ein, also die schließen ja. sich so ein bisschen von der Außenwelt ab, die verriegeln sich, die gehen quasi in ihr stilles äh, Kämmerlein, ähm, nenn es wie, es wie du willst. Und ähm, ja, wir Männer, also ich glaube, das weiß man einfach so ein bisschen auch aus Erfahrung, wir wir suchen dann eher so den Kontakt zu Freunden und mhm. äh, suchen die Ablenkung. Also gucken einfach, dass wir ja diesen, diesen ähm, doch sehr starken Gefühlen dann ähm, ja ausweichen, ausweichen ja. und ja irgendwie den,
0: versuchen den Spaß in den Vordergrund zu stellen. Ja, das sieht man oft, dass Männer dann sehr auf Ablenkung aus sind und nicht so ähm, diesen Zugang zu den eigenen Gefühlen wahrnehmen oder überhaupt zulassen können. Mhm. Was es erstmal vielleicht leichter machen, oder es erscheint erstmal, dass es der leichtere Weg ist und vielleicht auch deswegen in Anführungsstrichen besser, weil man halt weniger Schmerz zulässt. Aber da kann ich gleich auch noch drauf eingehen, dass es auf jeden Fall auf lange Sicht gesehen überhaupt nicht zu empfehlen ist, diesen auch negativen Gefühlen aus dem Weg zu gehen. Jetzt ist das
1: ja so, ähm, Liebeskummer ist ja etwas, was so, ja, ich sag mal, phasenweise verläuft. Mhm. Also es fängt ja meistens damit an, ähm, dass man dann so überlegt, hm, ist es nochmal ein Versuch wert, vielleicht nochmal die Beziehung zu kitten?
0: Ja. Ähm, ist ja auch die Frage, ob es überhaupt dazu die Möglichkeit gibt. Ich meine, wenn man verlassen wird und ganz klar gesagt bekommt, nee, das geht nicht weiter oder es sind keine Gefühle mehr da, dann wünscht man sich vielleicht diese Beziehung zur zurück, mhm. denkt an die schönen Zeiten und, naja, dieses Gefühl des Verlassenswerdens ist natürlich dann sehr, sehr unschön und hinterlässt oftmals ein zerbrochenes Herz. Ja. Es gibt aber auch die Variante, äh, wo man gar nicht in der Beziehung war, sondern mhm. irgendwie nur für jemanden schwärmt und sich etwas erhofft und irgendwie Signale deutet, als da könnte mehr passieren. Aber dieserjenige ist dann wahrscheinlich eher nicht erreichbar für den Betroffenen. Nicht erreichbar, Betroffenen. nicht interessiert oder wie auch immer. Das kann natürlich auch zu Liebeskummer führen. Mhm. Und es gibt natürlich auch noch eine dritte Variante, dass man auch in einer Beziehung, also nicht, wenn man verlassen wurde, sondern in einer Beziehung einfach unglücklich ist, sich nicht wertgeschätzt fühlt mhm. äh, oder sich nicht genügend wertgeschätzt fühlt vom anderen, und ähm, aber auch nicht die Beziehung beenden will, in dieser Beziehung bleibt und so kann man auch Liebeskummer erfahren. Mm. Das ist, also es gibt diese drei Arten, würde ich sagen. Ja. Ja,
1: ja und ich denke mal, also du kannst das ja schon so ein bisschen in Phasen einordnen. Mm. Das fängt ja damit an, dass man dann äh, am besten nicht anfängt, irgendwie wieder zu betteln oder denjenigen zu stalken, von dem man vielleicht gerade verlassen wurde, mm. äh, in der Hoffnung, eine weitere Chance zu erhalten, dass man bei äh, möglichen Kindern auch sachlich bleibt, und erstmal einfach so räumliche Distanz schafft. Das und stimmt. ja, wirklich auch äh, Akzeptanz findet und Ablenkung sucht. Und dann ist es ja so, in der nächsten Phase, ähm, ich denke mal, das betrifft auch ganz stark äh, uns Männer, dass man dann auch so, nachdem man das alles so ein bisschen verstanden hat, die Situation äh, verarbeitet hat, ähm, dass man die Gefühle rauslässt, mhm. dass man ähm, jetzt nicht unbedingt den starken Mann spielen sollte, mhm. in Anführungsstrichen. Und vielleicht auch einfach so ein bisschen diese Gefühle aufschreibt, also so eine Art Brief schreibt ja. und ihn danach vielleicht auch wieder zerreißt, um dann so eine Art Schlussstrich zu machen. Ja? Mhm. Und ähm, das ist ja auch etwas, was wir ganz gut können, wenn wir uns jetzt, äh, sag ich mal, <lacht> allein ernähren müssen, dass man so auf seinen Lebensstil achtet, dass man jetzt nicht in so einen Fastfood-Konsum mhm. äh, verfällt. Das ja? ich auch. Und. Ähm, wenn man diese Phase überwunden hat, dann ist es, glaube ich, so an der Zeit, dass man so ein bisschen zu neuen Ufern aufbricht, eine positive Veränderung im Leben sucht, äh, vielleicht sogar neue Hobbys äh, anfängt, einfach mhm. so, um, um diesen Cut noch klarer zu machen, so hier beginnt ein neuer Lebensabschnitt, mhm. äh, ich, ich mache jetzt was ganz Neues, ich äh, hänge mich da voll rein, aber dass man dann auch vielleicht wieder anfängt zu flirten. Zu Und, flirten meinst du? Ja, Ach zu so, flirten, okay. genau. Ja. Und ähm, dass man dann einfach in der letzten Phase merkt, okay, das Leben geht jetzt endlich auch mal wieder weiter. Mhm.
0: Ne? Ja, also ich denke, das, was du jetzt teilweise auch schon gesagt hast, damit ich mich nicht zu sehr wiederhole, da gehe ich nur kurz drauf ein, das Ablenken hat einfach als Hauptproblem folgende Ursache oder das Hauptproblem liegt darin, dass ich vor meinen Gefühlen davonlaufe mhm. und die erstmal betäube, dass viele dann sagen, sie wollen sich den Kummer wegtrinken, sie suchen sich Ablenkungen, gehen in die Diskothek, lachen sich da irgendjemanden an und kurzfristig, ja, kurzfristig hilft es auf jeden Fall. Aber es gibt dann trotzdem die Momente, wenn man alleine ist, wenn man, wenn man nachts im Bett liegt und die Gefühle, die, den kannst du nicht davonlaufen, mhm. die kommen immer wieder zurück. Und deswegen ist es vor allen Dingen auf lange Sicht überhaupt nicht sinnvoll, ähm, sich abzulenken, sondern gerade im Gegenteil, wie du sehr schön gesagt hast, vielleicht alle Gefühle, die da sind, erstmal wahrzunehmen, aber auch aufzuschreiben. Mhm. Ich bin ein riesen, riesen Fan von aufschreiben. Weil man so dieses Ganze
1: auch greifbarer macht. Genau. Nicht wahr? Man, man, man visualisiert es. Man, man visualisiert es, schreibt es nieder und ähm, ja sieht dann einfach vielleicht auch so ein bisschen dieses Gesamtkonstrukt und ja. kommt von selbst einfach auf die ganzen Aspekte, die diesen Liebeskummer betreffen,
0: nicht wahr? Genau. Also Gefühle bewusst machen, sie annehmen, den Schmerz fühlen, auch wenn es nicht angenehm ist, wer fühlt schon gerne Schmerz, aber hm. nimm ihn an. Du weißt, woher er kommt. Es ist wie eine, eine Wolke, lass sie auf dich zukommen und geh da durch. geh hm. da durch. Und wenn du es schaffst, auch wenn es sehr unangenehm ist, du weißt vor allen Dingen nicht, wie lange es dauert. Das ist ja auch dieses Tückische. Keiner kann dir sagen, wie lange diese, diese Phase anhält. Aber wenn du es schaffst, da durchzugehen und ähm, beständig zu sein, dann... Fördert es auf jeden Fall dein Wachstum und falls beim nächsten Mal, falls es nochmal vorkommt, man möchte es natürlich nicht, man möchte, man ist ja immer darauf aus, Leid zu vermeiden in erster Linie. Aber falls es vorkommt, wird es beim nächsten Mal nicht so schlimm. Also man härtet sich dadurch ab, man stärkt sich dadurch. Mhm. Und wenn man halt immer nur, ähm, was einige Männer wahrscheinlich tun, immer nur ablenkt, dann kannst du nicht wachsen. Du wirst immer wieder auf diese, auf diese Methode zurückgreifen, du stumpfst auch emotional ab, du weiß ich nicht, gehst vielleicht nur noch oberflächliche, körperliche Beziehungen ja, ein. Ja, und du unterdrückst du... das einfach alles. Genau, und das ist einfach nicht gesund. Also, es ist auch nicht gesund, sage ich jetzt mal, dann, ich sage es jetzt mal, ein bisschen überspitzt, zum Alkoholiker zu mhm. werden dadurch. Ne? Um ja, man an... kann einfach nichts wegtrinken. Genau, was natürlich auch super ist, also sich selbst was Gutes zu tun. Self-care, spazieren gehen, neue Dinge auszuprobieren. Vielleicht, warum nicht mal ein neues Instrument lernen? Warum mhm. nicht... Gitarre, Klavier. Ja, Thema neues Hobby. Einfach mal
1: gucken, zu was man so in der Lage ist. Neues
0: Buch lesen, vielleicht irgendwie die Wohnung neu umgestalten, kreativ sein. Mhm. Vielleicht einen neuen Sport machen, vielleicht ein Kampfsport, selbstverteidigung Es gibt so viel, was man Neues machen kann, aus der Komfortzone äh, kommen, weil es hat ja auch was Gutes, weil man hat einfach mehr Zeit für sich. Mhm. Man kann einfach Dinge tun, die vorher eventuell, je nach Beziehung, vielleicht einfach nicht so durchzuführen waren, sage ich mal. Oder nicht, nicht so leicht praktikabel waren vielleicht. Ne? Mhm. Und ähm, genau, das Aufschreiben der Gefühle in so eine Art Tagebuch, wo du dann auch dich selbst und deinen Prozess, deinen Verarbeitungsprozess reflektierst. Dich dabei auch beobachtest, finde ich finde ich auch super. Also das mhm. hat mir auch und wenn geholfen, ich Und ja. wenn
1: ich jetzt dieses Tagebuch führe und irgendwann ist ist, ist das quasi alles gegessen, so ad acta gelegt, was mache ich dann mit diesem Tagebuch? Behalte ich das? Äh, in, in der Nicht in der Hoffnung, aber in der Angst, dass mir so eine Situation erneut widerfahren mm. könnte und ich dann wieder darauf zurückgreife? Oder ist das dann einfach nur ähm, für diese Episode des Lebens gewesen, dass ich damit äh, quasi besser umgehen konnte? Mm. Und dann vielleicht sollte diese Situation erneut eintreffen, dass ich dann diesen Prozess nochmal von vorne beginne? Also, gesetzt im Fall, dass ich diese Geschichte wiederholen sollte. Du meinst, dass man für die, einen persönlich. Dass
0: man das Liebeskummer-Tagebuch, -Tage was man dann für eine, ja. bei einer bestimmten Person hatte, dann nochmal genau. rauskramt. Richtig. Das weiß ich jetzt nicht, ob es so sinnvoll ist, weil jeder Liebeskummer ist ja auch unterschiedlich. Das man, meine ich man, nämlich auch, man dass, hat,
1: dass man das einfach dann äh, quasi, wenn man in die Situation erneut dann, kommt, ähm, so ein Buch nochmal von neu startet und das ja. alte irgendwann verwirft.
0: Würde ich auch machen, weil jeder ich meine jede Beziehung ist anders, man empfindet vielleicht gewisse Dinge anders, man entwickelt sich weiter. Natürlich kann man dann nochmal zurückschauen, also man muss es vielleicht nicht wegwerfen, man kann vielleicht einfach nochmal reinschauen und schauen, oh, ich war ja da so stark, ich habe da so einen Prozess durchgemacht, mhm. ich äh, bin durch den Schmerz gegangen, ich habe es äh, geschafft quasi, und natürlich kann man das machen, aber grundsätzlich, wenn es da einem geholfen hat, diese Art der, nennen wir es Kummerbewältigung, dann würde ich das einfach nochmal machen, mhm. wenn es einem geholfen hat. Warum nicht? Also alles, was gut ist, was einem hilft, sollte man sollte man noch beibehalten. Ne? Allerdings. Genau, dann denke ich, was auch ganz wichtig ist, sich klar zu machen dass man selbst genug ist und auch niemanden braucht, um glücklich zu sein. Also... Man, die wichtigste Beziehung, die wir führen, ist die zu uns selbst. Also sei du selbst, wachse und ja verbringe auf jeden Fall auch Zeit mit mit der richtigen Person mm. in, in deinem Leben, sage ich jetzt mal. Also das, was sich einfach richtig ähm, für dich anfühlt und bei der du auch so sein kannst, mm. wie du bist. Und deswegen, wenn die Person, die dich, sagen wir mal im Beispiel, wenn die dich verlässt, dann ist es ja irgendwie nicht gut gewesen. Da muss es ja eine Ursache geben. Mhm. Und dass man dann natürlich oftmals Selbstzweifel bekommt, ist erstmal naheliegend, weil es ist einfach eine Verletzung, ist eine Enttäuschung. Aber sich selbst dann zu, bewusst zu machen, vielleicht auch in der Retrospektive, dass man vielleicht Dinge hätte anders machen können, gut. Das kann passieren, man kann Dinge nicht mehr rückgängig machen. Grundsätzlich machen wir die Dinge aber in dem Moment immer so, wie wir sie für richtig halten. Hinterher ist man immer schlauer. Man handelt ja irgendwo dann doch in seinem ähm, ja, bestmöglichen Ermessen, sage ich Natürlich, natürlich, klar. Aber dass man sich dann vielleicht auch selbst, wenn man irgendwie was falsch gemacht hat, dass man sich dann auch selbst vergeben kann mhm. und soll irgendwie. Und, ähm, ja, um selbst auch einfach
1: seinen inneren Frieden äh, wieder zu erlangen oder äh, beizubehalten,
0: je nach äh, Situation und äh, ja, Individuum. Genau, genau, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man dann quasi von diesem Liebeskummer, von dem Gefühl, dass man erstmal zulässt, dann auch wirklich ähm, dazu übergeht, loszulassen. Mhm. Wirklich komplett loszulassen. Und irgendwann ist man dann auch wirklich erstens stärker als vorher. dann ist gefestigt. Und meine ja, in der Erfahrung reicher reiche und dann auch wieder irgendwann bereit für was Neues. Und naja, dann Gibt es wieder neue Karten, sage ich jetzt mal. Dann fängt es wieder von neuem an und dann, ähm, dann sieht man halt, was, was daraus wird. Ja, und ich
1: denke mal, wenn man aus dieser Situation gelernt hat und ähm, jetzt nicht unbedingt damit neue Selbstzweifel geschürt hat, dass man auch selbstbewusster in die nächste Beziehung geht. Ja. Dass man, dass man einfach weiß, ich selbst bin genug. Richtig. Und ähm, sollte das jetzt nicht funktionieren, dann werde ich nicht wieder mit Selbstzweifeln anfangen, sondern werde stark bleiben und ähm, ja quasi die Hoffnung beibehalten, dass dann
0: bei der nächsten Möglichkeit äh, das mit ja. der Beziehung einfach besser verläuft. Ja und man darf sich davon diesen Selbstzweifeln, wenn man verlassen wurde, auch wirklich nicht äh, auffressen nicht auffressen lassen. Mhm. Mach, mach dir also mach dir bewusst, was deine Stärken sind. Das kann ich echt nur sagen. Und jeder Mensch hat viele positive Eigenschaften und Dinge, die liebenswürdig sind an einem. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Und ja, Liebe ist auch immer frei oder sollte immer frei sein. Und alles, was zu einem gehört, wird zu einem finden. Und was nicht zu einem gehört, das wird dann auch irgendwie wieder gehen, weil es einfach nicht zu einem gehört. Also diese Auffassung habe ich auf jeden Fall auch. Und dass man auch nicht unbedingt um Liebe kämpfen muss. Klar, es mhm. gibt schwierige Zeiten, man, die man zusammen auch durchstehen kann und sollte. Wo dann die Liebe auch so ein bisschen auf die Probe gestellt wird. Natürlich, ne? ja. Die Beziehung. Ähm, aber Liebe an sich ist ja etwas sehr Wunderbares und etwas Freies, sage ich jetzt mal. Man muss nicht mhm. darum kämpfen, geliebt zu werden. Man sollte so geliebt werden, wie man ist. Weil dann wäre es ja, ja keine richtige Liebe. Keine Bedingungslose. Man sollte genau. auch den anderen genauso lieben, wie er, wie er ist. Und man kann um eine Beziehung kämpfen, natürlich. Aber man muss nicht beweisen, dass man liebenswürdig ist. Also mhm. das meine ich damit, man muss nicht äh, okay. darum kämpfen. sondern sollte halt schon mühelos sein und für das, was man ist, sollte man genau geliebt werden. Und in erster Linie natürlich geht das nur, wenn man Selbstliebe praktiziert. Wenn man sich selbst liebt, kann man auch erst wirklich ähm, ja, von anderen auch geliebt werden. In dem Sinne.
1: Ja, und ich denke auch, also Selbstliebe, das, das ist jetzt natürlich ein Wort, was wir immer sehr... Ähm selbstverständlich aufgreifen, aber es ist ja oftmals auch etwas, was man im Lauf seines Lebens erlernen muss. Selbstliebe ist natürlich nicht immer gegeben. Das stimmt, das stimmt. Na, und also. wenn diese Selbstliebe äh, jetzt nicht so wahnsinnig groß ausgeprägt ist, dann kann das jemanden, der ähm, in diese Liebeskummer-Geschichte gerät, auch ganz schön aus der Bahn werfen. Mhm. Und äh, wie wir es eingangs auch schon gesagt haben, natürlich dann... Ähm, negative Aspekte des Lebens äh, potenzieren, wie Alkoholkonsum, vielleicht fängt derjenige an zu rauchen, oder ähm, weiß ich nicht, nimmt schlimmstenfalls irgendwelche Drogen, oder äh, schadet sich und seinem Körper einfach durch diese negativen Gedanken. Mhm. Ähm, aber natürlich machen solche Dinge das jetzt nicht unbedingt besser. Und deswegen mhm. denke ich, ist es umso wichtiger, dass man äh, relativ früh anfängt, diese Selbstliebe zu erkennen, wahrzunehmen, zu erlernen und ähm, quasi so schon gestärkt auch versuchen kann, in eine Beziehung reinzugehen mm, oder mm. oder mit dem Liebeskummer per se umzugehen, mm. dass man den vielleicht in Anführungsstrichen auf eine etwas leichtere Schulter nehmen kann, mm. als wenn man jetzt jemand ist, der mh, nur ein sehr geringe, geringes Selbstwertgefühl, ja, ja, ein ein eine ein, ein, äh, kaum
0: vorhandene Selbstliebe hat, ähm, ja. ja, das indiziert natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit. Also wenn ich äh, denke, dass ich selbst nicht vollkommen bin und erst glücklich werden kann mit einem Partner, der mich glücklich macht, das mhm. ist ja eine weit verbreitete Annahme Lande. Quasi du machst mich glücklich. Genau, man ja. möchte Mr. Perfect, Miss Perfect finden, die mich glücklich macht, obwohl ich, sage ich mal, ohne ohne ein dazu tun nicht glücklich bin, mhm. das kann, das ist zum Scheitern verurteilt. Ja. Also das ist einfach ein, ein ganz falsches Bild, was viele haben. Wir selbst sollten uns genug sein, wir sollten ohne das Zutun einer anderen Person so ein Leben aufbauen, mit dem wir einfach selbst vollkommen zufrieden sind. Mhm. Und ein Partner ist sollte, sage ich mal in der Theorie, nur das i-Tüpfelchen sein. Richtig. Ich will damit eine schöne Partnerschaft überhaupt gar nicht abwerten. Das ist mit das Schönste, was es gibt, eine erfüllende Partnerschaft. Aber man sollte vorher schon ganz sein. Nicht durch, durch die Beziehung erst sich ähm, komplett, fühlen. komplett fühlen. Und irgendwie das als ähm, fehlende Hälfte oder so mhm. bezeichnen. Man kann selbst so viel... Gutes erfahren. Man kann, weiß ich nicht, einen guten, guten Freundeskreis haben. Man kann tolle Hobbys haben. Man kann einfach so viele Dinge unternehmen, die einen glücklich machen. Man kann so viel, es gibt so viele Dinge, für die man dankbar sein kann. Angefangen äh, bei der Gesundheit natürlich, bei der eigenen mhm. Gesundheit. Und deswegen ist ein Partner einfach nur eine, eine, in dem Sinne Ergänzung, wobei es natürlich auch sehr, sehr erfüllend und sehr, sehr schön sein kann, wenn man einfach selbst schon zufrieden und glücklich ist und das noch einfach mit einer anderen Person teilen kann, mit der einfach in die gleiche Richtung schauen kann, schöne Dinge mit ihr ähm, teilen kann, mit dieser Person, gemeinsam mit ihr wachsen kann. Und ja gut, wer weiß, vielleicht irgendwann eines Tages eine Familie gründen kann, etc. Also das ist einfach, das sind Dinge, die kann man nicht alleine. Das ist nochmal was anderes. Aber ganz grundsätzlich diese Abhängigkeit, des eigenen Glücks von einer Partnerschaft ist aus meiner Sicht, dieses Bild ist aus meiner Sicht hierzulande viel zu weit okay. viel zu weit verbreitet, viel zu stark verbreitet, leider. Und ähm, man sollte sich immer bewusst machen, dass einfach die allerwichtigste Beziehung die zu sich selbst, zu sich selbst ist. ist. Weil man ist ja auch sich, mit sich selbst 24-7 zusammen. Ja. Man ist mit dem Partner, wenn beide berufstätig sind, wie viel? Acht Stunden vielleicht zusammen? Acht, neun Stunden? Na gut, da muss du,
1: du jetzt natürlich auch differenzieren <lacht> äh, zwischen dem wirklich aktiven Zusammensein ja. und dann natürlich dem äh, Schlaf. Also wenn ihr jetzt gemeinsam mhm. ins Bett geht, äh, um euch dann für den nächsten Tag zu regenerieren, ist jetzt die Frage, inwieweit man das dann als gemeinsame Zeit... Ja, ja äh, und wenn beide in ihrer Traumwelt sind, artiert.
0: dann <lacht> lässt sich drüber streiten. Jedenfalls verbringt man mit dem Partner natürlich viel, viel weniger Zeit als mit sich selbst. Und deswegen, ich meine, es gibt auch einige Paare, die nach außen hin glücklich erscheinen, wo man denkt, perfektes Paar und so weiter. Aber wenn es in einem selbst nicht gut aussieht, wenn man selbst vielleicht unzufrieden ist mit sich wirkt das vielleicht schon negative Potenzen genau, für die man vielleicht äh, irgendwie Partnerschaft. Ja. Beruflich Stress, hat einen Burnout, vielleicht sogar eine Depression, dann sage ich mal, kann der Partner dich auch nicht glücklich machen. Das hm. kann man einfach nicht erwarten, dass der Partner einen glücklich macht, sondern natürlich, dass man, wenn beide glücklich sind, kann man sich gegenseitig auch noch sehr viel Gutes tun, sich in schlechten Zeiten unterstützen, das natürlich, aber die Abhängigkeit sollte, wie gesagt, niemals gegeben sein, dass man immer halt unabhängig versucht, von, mhm. einer Partner, von einer anderen Person auf sich selbst zu achten und seinen eigenen Weg zu gehen. Das ist das notwend ja. notwendig und auf jeden Fall auch möglich. Ja. ja,
1: Sehr spannend auf jeden Fall. Das muss man sich auch erstmal so ein bisschen ja,
0: der Sache muss man sich erstmal so ein bisschen bewusst werden. Ja, das stimmt und deswegen betreiben wir das Ganze hier auch. Ne? Wir beschäftigen uns mit diesen Themen, weil die uns selbst auf der Seele liegen, brennen und ich denke, das, was es auch ausmacht, ist einfach, dass äh, viele sich dadurch auch angesprochen fühlen durch, durch diese mhm. Themen. Ja, das stimmt. Hast du noch irgendwelche Gedanken, Anregungen zu dieser also Thematik? Also ad hoc, ad hoc
1: ähm, muss man natürlich dazu sagen, äh, Liebeskummer ist natürlich auch immer etwas sehr Persönliches. Es ist etwas, was man, äh, was jeder individuell erfährt, ja, ja. auch ähm, was die Intensität angeht, ja. ist das natürlich sehr, sehr äh, unterschiedlich. Ähm, was ich so spannend finde, wir haben jetzt eben davon gesprochen, jemand, der, ähm, der äh, ein, ein geringes Selbstwertgefühl oder wenig Selbstliebe hat, aber natürlich in gewisser Weise schon seinen Partner liebt, aber mit dieser vielleicht schon leicht toxischen eigenen Art ähm, Zweifel in der Beziehung schürt. Was meinst du mit toxischen
0: Art? Also jetzt konkret?
1: Naja, also wenn du jetzt keine Selbstliebe in dem Sinne ja, ja. hast, okay, sondern ja. eher Selbstzweifel hast, ja. dann hat das ja eher etwas Negativ behaftetes ja, an du sich. Du meinst,
0: dass dann eine Abhängigkeit genau, Wenn Genau,
1: wenn du diesen Aspekt mit in die Beziehung bringst, ja, ja. dann frage ich mich, inwieweit du dann vielleicht sogar selbst dafür verantwortlich bist, dass die Beziehung durchaus zum Scheitern verurteilt mhm. sein kann aber du dann dennoch natürlich auch in Liebeskummer gerätst, weil du diesen Gesamtzusammenhang nicht
0: verstanden hast, warum es ja, äh, ja. zu der Trennung ja, ich, gekommen ich, ich, ist. Ich verstehe, ich verstehe quasi. Ja gut, das bedeutet ja, dass Selbstzweifel dazu führen, dass zumindest ein Teil der, der Beziehung mhm. nicht glücklich ist. Mhm. Und es wirkt sich ja immer aus. Also wenn der eine unglücklich ist, dann wirkt sich das natürlich auch, negativ auf den anderen Partner aus. Klar, diese Schwingung bekommt der andere natürlich mit. Das, das ist, steht natürlich außer Frage. Und deswegen ist eine Beziehung, ja, wie gesagt, wie ich am Anfang so auch erwähnt habe, mhm. habe eine, eine Zusammenkunft von zwei Individuen, wo jeder, sage ich mal, ähm, seinen Teil zu 50 Prozent mit reinbringt. Ja. Und wenn der eine Teil, sage ich mal, von sich aus einfach ja, unzufrieden ist, Selbstzweifel hat, einfach mit sich, mit seinem Leben nicht zufrieden ist, dann, dann ist es schwierig, dass, mhm. dass, dass der, das Gegenüber irgendwie dann glücklich ist oder den anderen glücklich machen kann. Man kann sich natürlich unterstützen, natürlich den anderen aufmuntern, selbstverständlich, aber letztlich muss jeder auch, oder ist jeder auch seines eigenen Glückes Schmied, würde mhm. ich sagen. Ein weiteres Beispiel, was mir jetzt
1: einfallen würde für vielleicht sogar äh, selbsterzeugten äh, äh, Liebeskummer, wäre natürlich die Tatsache, wenn man denjenigen liebt, aber einfach nicht genügend Zeit mit in die Beziehung reinbringt, mhm. vielleicht jetzt durch den Job zu sehr beschäftigt ist, vielleicht auch zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist, sondern einfach nur dieses Gefühl hat, äh, Hauptsache in einer Beziehung zu sein. Mhm. Also aber, halbherzig in einer Beziehung. Genau, halbherzig ja. in einer Beziehung zu sein, aber sich dann am Ende dennoch wundert, dass es nicht funktioniert hat. Mhm. Weil Und da frage ich mich, inwieweit dann dieserjenige tatsächlich mal ähm, zu einer Selbstreflexion äh, kommen kann und daraus äh, lernen kann, ja. wenn er selbst nicht weiß, warum es äh,
0: so weit gekommen ist. Ja, ich denke, dass da mal wieder dieses Thema Kommunikation ganz wichtig ist. Ne? Also, ich meine, das Gegenüber hat ja auch dann die Möglichkeit zu sagen, wenn es unzufrieden ist, weil der andere mhm. sich zum Beispiel zu wenig Zeit nimmt und wenn, wenn das Gegenüber das unterlässt, also es nicht anspricht, mhm wähnt sich der andere vielleicht in falscher Sicherheit, das ist natürlich auch nochmal so eine Sache, genau. aber wenn es ganz klar angesprochen wird und der andere dann nicht kompromissbereit ist, sondern einfach nur seinen Stiefel runter, runterspielt, wie man so schön sagt, dann ähm, wird es natürlich schwierig ne? und dann leidet mhm. das Gegenüber dann irgendwie Kummer. In dem Sinne, das ist natürlich dann auch wieder Richtig. dieser Fall, dass man auch in der Beziehung Liebeskummer erfahren ja. So, und wenn
1: man jetzt in diesem in, in dieser Episode von Liebeskummer ist, ähm, das, das kann ja auch durchaus Tage, Wochen oder vielleicht sogar Monate anhalten. Ja, natürlich. Wichtig ist natürlich, dass man versucht... Vielleicht sogar äh, Jahre. Also Das wäre natürlich äh, der... Der Worst Case. Der Worst Case in diesem Sinne. Aber ähm, man muss natürlich auch einfach versuchen, diese Tür zu verschließen, damit man sich dann wieder freimachen kann für die andere Tür, die dann mhm. vielleicht wirklich etwas Neues und äh, bestenfalls äh, etwas Besseres mit sich bringt. Das ist richtig. Damit man wieder in einer neuen Beziehung landen kann, die dann mhm. letzten Endes besser funktionieren
0: das stimmt. kann und sollte. Also, ja. noch nochmal vielleicht zu der Länge des Liebeskummers: ähm, Man kann nicht ad hoc sagen so und so lang dauert es oder weil so und so, mhm. la hat die, so, und so lang hat die Beziehung gedauert. Man, da gibt es keine, keine Faustformeln für. Wichtig Was ist, dass man es
1: natürlich dahingehend äh, so gut verarbeiten kann und sich mit diesen Gefühlen
0: auseinandersetzt, ja, ja. Äh, sodass es einen wirklich nicht langfristig belastet. Richtig, richtig, deswegen dieses Ablenken der Gefühle ist halt kontraproduktiv, wenn man sich aber wirklich mit sich selbst, seinen Gefühlen auseinandersetzt und es dann schafft, durch den Schmerz zu gehen und trotzdem positive Dinge für sich selbst zu tun, mhm. neue Dinge auszuprobieren, vielleicht nicht den ganzen Tag äh, Frust essen, sondern vielleicht eben, dass man sagt, okay, ich, ich ernähre mich gesund, ich mache Sport, dass man quasi mh, diese, diese Situation als Chance sieht, mhm dass man eben den Kopf nicht in den Sand steckt, dass man ganz bewusst rausgeht und, und äh, an sich denkt. Da kommt man dann dadurch einfach auch viel schneller raus, als mhm. wenn man sich immer nur in, in ja, Selbstmitleid dann suhlt und mit, mit Gedanken beschäftigt ist, die zum Beispiel dahin führen, dass man denkt, ja, ich wurde verlassen, was stimmt nicht mit mir, ich bin nicht gut genug. Und das erzeugt ja diese negative Gedankenspirale, mhm. Negative Gefühle einfach und die können einfach einen mit der Zeit fertig machen und ähm, das macht es dann umso schwerer und naja, also ich denke, dass das auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Indikator dafür ist, wie und wie schnell man mit Liebeskummer umgehen kann und um diesen zu überwinden. Auf jeden Fall. Also halten wir fest, Liebeskummer
1: hat uns alle schon mindestens einmal im Leben äh, betroffen Wichtig ist, dass man sich mit diesen Gefühlen auseinandersetzt, äh, um so schnell aus diesem, äh, ich will nicht sagen, Abwärtsstrudel rauszukommen. Aber es ist ja schon etwas, was sich, äh, was ein äh, Selbst äh, in seinem Leben ja schon so ziemlich ja, aus der Bahn werfen kann.
0: Ja, das ist, ein gut, das ist gut gesagt. Ja.
1: Ähm, deswegen sollte man sich wirklich ja. äh, mit seinen Gefühlen auseinandersetzen es aufschreiben, wie wir es
0: eingangs erwähnt ja. hatten. Vielleicht dann aber auch irgendwann, nachdem man äh, die Gefühle mhm. angenommen hat, durch den Schmerz gegangen ist, vielleicht aber trotzdem dann auch mal sachlich reflektieren, mhm. weil man kann ja auch durch Niederlagen lernen, sei es jetzt im Sport, in der Schule, wie auch immer, man kann auch, ich meine, im besten Fall ähm, bekommt man vielleicht auch noch irgendwie gesagt oder man merkt einfach, woran, woran es gescheitert ist. Und man kann ja auch dann selbst vielleicht feststellen, okay, das und das, da hatte der Partner, Ex-Partner vielleicht recht, was mhm. nicht so, so gut war und dass man das einfach für die nächste Beziehung dann ähm, besser macht in dem ja. Sinne, besser in Anführungsstrichen äh, ist ja immer relativ, wenn man das für sich selbst dann auch annimmt und anerkennt, sage ich jetzt Also mal im einfach. weitesten Sinne kann es auch eine kleine Lehrstunde sein für ja. das,
1: was nicht funktioniert hat. Ja, ja wir genau. Richtig. Okay, das war unser Input zum Thema Liebeskummer.
0: Ja, ich hoffe da draußen, dass alle, die jetzt zuhören, gerade kein Liebeskummer <lacht> haben und falls doch, dass diese Folge euch da ein bisschen helfen kann, irgendwie schnell drüber hinwegzukommen.
1: Genau, alles ein bisschen äh, schneller zu verarbeiten und äh, dann hoffentlich mit dem Leben weitermachen
0: ja. zu können. Und man sollte nicht, zu, nicht vergessen, das Leben ist einfach viel zu kurz, um nicht glücklich zu sein. Es gibt jeden Tag, so grauer auch sein mag, so unschön er auch sein mag, jeden. Tag gibt es einfach Möglichkeiten, Momente, ja, Glücksmomente zu, zu erfahren und zu lachen und einfach jeden Tag was Schönes zu erleben und was man halt auch ähm, machen kann, wenn man wirklich in, in diesem krassen Liebeskummer jetzt, wo es mir gerade einfällt, wir sind eigentlich am Ende, aber so viel Zeit <lacht> muss sein, ähm, habe ich letztens irgendwo gehört, wenn man halt wirklich in der traurigen Phase ist, in dem Liebeskummer, dass man einfach Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber kann man, kann man ja mal ausprobieren. Vielleicht ist ja doch der eine oder andere dabei, der <lacht> gerade Liebeskummer hat. Man nimmt sich einfach eine Handvoll Kaffeebohnen oder etwas mehr, eine Handvoll Kaffeebohnen, okay. steckt sich die in die linke Hosentasche mhm. oder in die rechte, auf jeden Fall in eine der beiden. Und für jede schöne Aktion, für jeden schönen Moment, den man am Tag mhm. erlebt, sei es irgendwie, dass die Sonne sich auf einmal <lacht> hervortut, obwohl es den ganzen Tag bewölkt war, dass man irgendwie ein nettes Kompliment bekommen hat, dass man irgendwie beim Autofahren die grüne Welle hat, dass man irgendwie ähm, über einen Witz lachen muss, irgendwas anderes. Für jeden schönen Moment nimmt man eine Kaffeebohne, eine kleine Kaffeebohne raus und steckt sie in die andere Hosentasche und dann ganz am Ende zählt man, wie, schöne, wie viele schöne Momente es trotz dieses Liebeskummers oder trotz dieser schwierigen Phase gab und dann merkt man, dass es im Grunde gar nicht so schlimm ist und dass es... <lacht> auch in dem Schlechten auch immer, trotzdem noch was Gutes gibt.
1: Okay, Andy interessantes Experiment. Ähm, das heißt, ihr da draußen, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht, ihr seid jetzt gefragt, wirklich äh, aktiv das Beste aus jedem Tag zu machen. Genau, besucht den
0: Kaffeeröster eurer Wahl.
1: <lacht> <lacht> genau, und das Glas ist immer halb voll.
0: Genau, das ist auch wichtig.
1: Alles klar, macht's gut, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge. Männerseelen.